0: Hello， 大家好，这里是 OK 情报局，我是依依。今天的比特币涨势也是非常的惊人，希望大家都能够从中获益。那么我们今天的题目是人们对比特币常见的五大见解，看看你中招了几个。俗话说，知己知彼才能百战不殆，误解往往会让人错过最佳时机。比如说啊，也许你听说比特币的名字并没有那么晚，但是你对它仍然持有怀疑态度，直到你想要开始购买。可是当时比特币的价格早就已经水涨船高，再也不比当初。我们今天就来看一看有哪些观念是关于比特币的误解，数一数你中招了几个。第一个，比特币是泡沫，上来就放大，看你怕不怕。首先要辩驳的就是这一点，也是很多人到现在为止都争论不休的地方。我们都知道比特币的总量恒定，可是从经济学的角度来讲，比特币就好像基于市场的所有的货币商品一样，存在着溢价情况。这个词通常用来形容股票，指的是买卖的价格超过了明目价值或者是面值，也就是说啊，减掉了各种手续费等费用之后，还是存在有钱。人们经常会把比特币跟股票进行对比，而对于比特币来说，目前由于我们还没有看到比特币的具体应用。比如说，作为支付手段进行流通，因此对比特币的定价，很多人都持有怀疑的态度，认为它本身的价值并不能够匹配它被炒作的价格，而溢价就是它的经济学表现。这一点招来了很多人对比特币的批判，认为比特币仍旧无法保持公平，是一种泡沫。事实上啊，总量恒定跟不溢价并不能够等同，任何一种货币商品都存在溢价。他们溢价的方式定义了他们的特性，比如法币也许会由国家超印，而比较的情况下呢，比特币的总量恒定且不可改动，反而是溢价情况最轻微的货币商品。换句话说，任何的货币商品都存在泡沫或者是被低估，这是不可避免的。而按照目前比特币的受众人群依旧占总人群的小部分，加之科技尚未能够让比特币成功的使用等等来看。未来比特币的价值极可能会大大的超过现在我们认为是泡沫的价格，因此啊，用股票的特性来判断比特币的价值是不能说明问题的。第二个，比特币太不稳定了，每个人都会有这样的感觉，是不是？比特币的价格在它的每个阶段的流通量有关系，比特币诞生的最初几年就好像是一个亿元股票。任何一个稍微大一点的买家，比如说文克莱沃斯兄弟，也就是 USDT 的母公司创始人，都可以把它的价格一次性就拉很高。而随着采用率和流动性在未来几年不断的增高，比特币的波动性就会开始趋于平稳。当比特币被大众接受，拥有黄金那样的市值时，它自然就会显示出黄金那样的波动水平。而当它的市值超过了黄金，它就能够足够稳定到可以供世界上所有的人作为价值的交换媒介，也就是我们所说的世界货币来使用了。而由于它去中心化、脱离政治性和商业性的特点，它会成为有史以来最公正、最稳定的数字货币。目前，比特币经历了几轮牛市，每次的涨跌情况都不一样，一开始的波动性最大。而现在的波动性正在逐步降低，这说明啊，流通性在不断的增加。第三点，手续费太高了，你是不是又中招了？的确如此，最近对比特币比较热门的争议就是它水涨船高的手续费已经不适合把它当做支付手段了。要是手续费能降低些该多好啊！我们都这么想，但其实手续费的增加是良性的。手续费本身是用来支付给矿工，让他们维护系统安全性以及验证交易的。矿工的主要收入来源于手续费或者是挖矿奖励，而这一部分就是对比特币持有者对整个系统的通胀补贴。基于比特币固定的供应计划，比特币非常适用于价值储存。未来挖矿奖励将会趋近于零，而整个系统都将依赖于手续费。低手续费啊是不现实的。这将会减少整个网络的安全性，网络将会更容易受到外界的干扰。那些宣扬比特币手续费太高的山寨币，其实都是在变相的暴露自己的弱点。而对比特币手续费高这件事情产生了诟病，往往是将因和果倒置了，就像是把车放在了马前面。因为很多人都认为啊，比特币将来先要能够变成一种支付手段，才拥有价值储备的功能。其实并不是这样。应该是只有比特币拥有了储存价值的功能，才能作为支付手段来被大家接受。而现在，随着科技不断进步，如果比特币到了能够作为支付手段存在的那一天，大多数我们生活中的交易，我相信也会运行在另一层网络上，也就是现在就在试运营的闪电网络之类的，而不会是每一笔交易都发生在主网上。目前看来，这样是没有效率的。第二层网络会提供一种等价交换，并且将最终的结果结算至主网，就好像当年与黄金挂钩的法币，没有人真的拿一块黄金去市场上买东西吧。而这种低成本的转移比特币的方式，依旧将会依赖于主网的结算，也不会有任何第三方的干涉，能够达到比特币想要的公平。第四点，比特币会被新兴的币种淘汰吗？作为一个开源的网络协议，比特币很容易就会被抄走或者是模仿。这些年来，山寨币层出不穷，从只改了几行代码的莱特币到完全更新换代的以太坊，都对比特币做出了或多或少的改良。所以市场上也有一个担心的声音称啊，比特币以后也许会失去价值，因为它太容易被模仿了，以后会有越来越多优秀的竞争者出现。很轻易的就可以创造出比特币功能更全面、更革新的虚拟货币体系。新生的大量比特币的竞争者普遍缺乏这一领域的先发优势，也没有一个体系庞大、主导这个行业的网络系统。这个网络系统非常的重要，而且已经被比特币所占据了。现在人们也许不知道虚拟货币，但是一定听说过比特币的名号。这就是它的网络效应。比特币的网络效应包括其市场的流动性，拥有它的人数，还有维护和改进它的开发者社区，还有它的知名度。网络效应能够使越来越多的人进入币市的时候选择比特币币种，在整个市场的流动性也会越来越高，而不是被分流。拥有比特币的人、社区和开发者们也会不断地提高它的软件性能，增加它的影响力。而对于大型的投资者来说，包括国家、还有政府机构等等。他们寻求一种流动性比较高的市场，力求他们大量的资金进进出出，却不会对价格造成什么影响。它具有影响力，开发者的社群才会源源不断地增加优秀的人才，而那些竞争者的名字，只有在比特币的背景下才会被提到。就好像说啊，你知道那个啥啥币吗？不知道啊，那是什么呀？就好像是比特币啊，跟那个一样是数字货币。哦，比特币我知道，大概就是这样了。第五点，分叉币会对比特币有不好的影响？当然不是了。我们都知道，自二零一七年起，分叉币就越来越变得流行，好像是人人都可以分叉币币都可以分叉。其实说白了，也就是从之前的 copy 白皮书、copy 代码，变成了 copy 整条链，包括这条链从前的交易数据。通过这样方法形成新网络的好处就是。新的币解决了让大家重新接受它的问题，因为一旦发生了分叉，它的 token 也会被分派给旧链的用户。比特币现金算是目前为止最成功的分叉币了。在此之前，拥有比特币的用户在分叉之后将会持有两种币。新币的社区不断的重复给大众洗脑，试图通过“分叉后的币才是真正的比特币”这一言论来获得比特币的影响力。当然，这些尝试都失败了。他们就反映在分叉后两个币种的市场资本当中，他们的市值到头来也不是一个量级。对于比特币来说，分叉与否对它并无太大影响，除非是能够在市场资本的角度超过比特币，否则任何一个币种都不能说自己才是正的比特币。我们也可以从比特币和以太坊网络中发生的事情找到一条重要的规则，就是头部效应。绝大多数的市值还是会集中在一个币种身上，它往往就是那个开发者社区最先进、最活跃的那一个。尽管比特币目前被大多数人视为金融衍生品，但是它必须要依旧基于互联网存在，维护对它来说至关重要。而那些山寨币，尽管能够复制它的历史交易，也可以复制它的底层代码，却无法复制它的开发者社区。从二零一七年各种各样的分叉历史中，可以清楚地看出，最优秀和最有经验的计算机科学家和密码学家，都只在致力于原始比特币的开发，而不是成为那些不断增长的模仿者群体中的一个。比特币到目前为止已经坚固许久，切实存在，而且目前为止仍旧无法超越。近期的行情也在不断地反映这一点。我想，对于他的未来，我们应当充满信心。今天的节目到这里就结束了，我是依依，这里是 OK 情报局，我们下期再见。